0: 美国一直确实是存在的非常强烈的这么一个危机意识啊，就是认为不能让老二做好做大，这一点是美国从这个冷战以来一直是持的一个观点。首先是怼苏联，然后经济上苏联到八十年代已经开始走下坡路了，就是然后呢想办法的遏制日本和德国的发展。直接导致了日本和德国，最后德国是完全在军事上是废了，日本呢是美国给他下了一个坑，日本人自己跳进去了，哎也完蛋了。所以呢，哦，零零年代之前，其实整个美国，特别是美国的势力能够影响的范围之内、啊，确实是没有任何人能对他进行直接的威胁。二零零零年那个时候，中国的 GDP 呀、啊，甚至还没有到世界前三的水平、啊，对于美国来说，当时可能很多的人甚至认为它就跟巴西是一个样。但是呢，后来明显的发现，中国和巴西完全是两个样。之前也跟大家讲过，巴西是什么样啊？巴西在一零年代之前，一直被这欧美人认为是比中国更有潜力啊，成为发达国家的一个国家。但是后来自己把自己给作死了，反而是中国在美国一片不看好的情况下，美国甚至很多时候认为中国马上崩溃了，崩溃了二十年、三十年，结果成现在这样。所以很多的精英都有点急了，觉得这对美国是有威胁。但是呢？虽然是威胁，但是要强调的一点，这并不意味着说是他们完全接受了米尔海默的观点，因为这种威胁很大程度上也是一种通过话语来构建出来的这么一种威胁。为什么这么说呢？你要跟美国人说中国的威胁是什么啊？是间谍啊，什么偷东西啊，抢这些普通人的饭碗。作为一个理性的人啊，稍微去想想，就会觉得这跟威胁没有任何关系。美国的这个核武库啊，它的数量到目前为止还是远远超过中国的。虽然现在美国一直想让中国也去学核武库，就算是对于米哈莫来说，现在这个观点也非常的荒诞，基本上是不可能的，绝对不可能出现的问题。其实是一套的政治术语啊，政治上的为了进行宣传做出来的一些宣传。稍微理性一点的经济学家，稍微理性一些的政治家都不会认为这是一个直接的威胁。对于民众来说，他们能够体会到的直接的威胁其实就这么一点了，就是这点都不行。但是呢，不断的说，最后就变成了一种对于中国的威胁论，其实是与现实主义它本身的理论强调的这个观点啊，认为这军备竞赛会到来军备上的竞争，最后导致了国家的冲突，其实是没有直接的联系。对于普通人来说，他们也看不见啊，甚至呢都不知道全世界的这个军事技术发展到了什么一个境界。很多人都是不了解。的。最典型的例子，比如说你去 c o r a 去 c o r a 这个英文的问答网站上，虽然现在呢已经被印度人基本占领了，你能看见的少量的啊一些这个美国人啊，他们基本上说到中国的这些军事科技的方面的情况，基本上是暴露出了严重的无知。对于这些人来说，常见的一个回答就是说中国的军事技术落后。美国，如果不是说是一百年，至少也是五十年啊，说赶不上来，在这些网站上基本看见的一个很典型的这么一个现象就是这个啊，甚至呢落后于印度啊，当然这句话基本上都是印度人自己说的啊，但实质的发展，如果是对军事科技啊有一定追踪的人都是知道啊，与他们的想法是完全是不一样的啊，但是呢，对于普通人来说，他们理解就只到这一步了。所以呢，现在啊，美国在社会上出现的这种“中国威胁论”，与其说他们是跟着梅耶海默的这个观点走，更不如说是一种其实政治上的宣传炒作。就像是梅耶海默他在前不久的接受中国这媒体采访中说的那样啊，其实他是认为现在的美国的很多的这些外交完全是没有理论。他最喜欢说的一个词，他骂别人啊，他基本上跟别人吵架最喜欢说的是一个词，说你的提出的结论没有逻辑。啊，没有理论，他就老说现在的美国、现在外交这一套完全没有任何理论。想到哪是哪，怎么样？为什么要？原因是什么？怎么样去做？目的是什么？他就认为所有的这些都没有理论。不光是说现在的这些美国的这个外交官，包括之前他与美国的很多著名的，前不久刚死的伯列日金斯基 b e r z i n 八十年代的时候，著名的外交官啊吵架啊，记得当时看他们在《时代周刊上》上这两个人吵架，他就说啊，这你没有理论，你没有理论，为什么这么做啊？就他就老这么样去吵。那么呢，他这套理论呢，刚才只是跟大家介绍了一下，但是呢，具体到进攻性现实主义理论本身，它是不是一个真正的能够被接受的理论，其实也有很多值得商榷的地方。首先，一个最简单的一个路径呢，就是说啊，是不是全世界所有的国家，是不是这个国际政治的基本的单位、基本的这个操作单位是国家？把国家拟人化，这个事情本身是不是一种理性的分析啊？有的时候，这是国家不一定是国际政治中的扮演的核心的角色，尤其是像这二十年出现了很多并非是由国家来推动的一些国际政治方面的变革。当然了，这个地方要强调一点，就是现在的国际组织，一旦没有任何的执行权的国际组织都是没有意义的。所以，全世界唯一还有那么一点执行力度的地方是安理会。最准确的说是安理会的，常着理事国啊，以为他们的这些决定是可以决定联合国是派兵的。其他方面啊，基本上都是一个喝茶会。这些所谓的国际组织之外啊，其实很多与非国家组成的一些单位，比如说恐怖主义。怎么去解决恐怖主义啊？甚至跨国的资本，跨国资本也是全世界到处走，而且很多的时候这跨国资本呢，它对国家的影响甚至要超过了这国家政府本身啊。比如说像97年的时候的东南亚的经济危机，当时呢大批的热钱进入东南亚的市场，直接把整个泰国呀、啊马来西亚呀，包括韩国这些地方的股市给做瘫了。导致很多地方国家十几年一直都在还 IMF 的债。如果是阴谋论的人认为这些都是美国啊政府来支持的，但事实上呢，这些跨国资本他是不是完全听美国政府的话，其实也是未必的。如果他们真的听美国政府的话的话，那么美国制造业早就已经回归了啊。哈哈哈早就已经回归美国了，但是这资本呢？最典型的例子， 0 8年的时候啊，当时的金融危机的时候，当时从伯南克就开始疯狂的印钱啊，疯狂印钱，这些钱都去哪？去海外市场，这些各个发展中国家的股市啊，都是非常的新高。然后各地的这房市都给带起来了，比如说最典型的像印度的房市啊，都是靠海外资本来炒起来。海外资本有多少是来自美国呢？可能说很大一部分。而最近，啊，因为印度的经济不好，这些海外资本都要跑了啊，跑哪去？他们不管。但是呢，印度现在就出现了严重的外资外流的情况，外资流失的问题，这直接导致了这个国家的影响。所以说，有的时候呢。这个国家，你把它国家当做一个这个、国际关系中唯一的单位，实际上是不太对头的而且很多的时候呢，这种所谓的非政府方面的一些组织，非政府，但是呢又不是那种非政府组织，而是一些与政府其实完全没有关系的组织啊！现在咱们听说的很多非政府组织，实际上就是政府的一些机构，他们挂羊头卖狗肉啊！实际上是这么一个白手套的角色，真正的这种对于国际关系上发生影响的这些组织啊，很可能是一些大家看不见摸不着的这么一些东西。那么，这个首先是国际关系现实主义理论的最基本的一个想法，说这个国家是国际关系理论的最基本单位，这本身这一条就是有问题的。然后呢，世界是不是一个按照这个国际关系学理论来说是一个无政府状态呢？这其实也是值得商榷的问题。确实啊，你要说全世界范围来看，联合国在很多的问题上啊，尤其是现在特别明显，在美国的很多的关于国际问题方面，都完全是直接绕开联合国啊，不去做。从这个角度来说，从实际的效果来说，全世界的国际关系确实有这种无政府状态的这么一种趋势，但并不意味着每个地区都是处于无政府状态。比如说像在欧盟地区。之前几次直播也给大家讲的啊，你能说它是一个无政府状态吗？你能说是法国和德国这两个邻国会出现军事竞争吗？欧盟现在处于了这么一个国家与联邦之间的这么一个关系，而其中主导作用的是法国和德国，特别是德国经济上在欧盟地区是发挥着这么一言九鼎的作用。从某种角度来说，并不是有纯粹的无政府状态。包括之前的这些债务危机，德国都给他们开出了严格的命令，让他们去怎么样的还债。虽然最后是中国捡了一个漏，特别在希腊这个地方捡了一个巨大的漏，但是呢，德国对于这些国家的财政支出实际上是产生了影响。所以，其实更多的时候在世界历史上啊，国际关系啊，更多的是一种所谓的区域性的中心化。